0: Мне это очень бесит, береги Лёшу Мне мама всегда так это, когда мы заканчиваем разговор Она говорит, береги Лёшу
1: Лёшу сахарный или стеклянный? Во-первых это,
0: а во-вторых, ну типа я твоя дочь Пусть он меня бережет. Нет, ты за это должна волноваться
1: Марина, я очень рад тебя приветствовать. В подкасте Антон говорит в микрофон. И в подкастах вообще, я правильно понимаю? Да, Это да. твой дебют Господи, в подкастах. Боже мой, как это удивительно. Я очень рад, что первый раз у тебя случился со мной.
0: Да, это мой первый раз. быть пожалуйста. Надеюсь, твой муж
1: не услышит этих фраз. В этом сезоне мы говорим про молодость и очень много душним. Невероятно, катастрофически душним. Для этих целей есть такая кнопка, на ней написано no, и она красная. И всякий раз, когда ты нажимаешь, она делает такой звук. И если мы ее нажимаем, то значит, что-то идет не так, не по плану, и надо срочно перестать душнить и начать, наконец, заниматься делом и говорить по делу. Но у каждого из нас, у тебя и у меня, есть право нажать на эту кнопку только три раза за весь выпуск. Моей. Так что придется вот так как-то жить с этим, справляться.
0: Ничего, душнить — это же самое ну самое это, любимое, родное. Нить, боже,
1: обожаю душнить. И еще надо рассказать нашим слушателям, что мы пьем, чтобы они тоже налили себе в кубочек то, что мы пьем и погрузились в этот подкаст. Расскажи, ну, попробуй рассказать, что мы пьем с тобой сегодня.
0: Мы собирались пить потрясающий облепиховый чай, да, но нашли вкусный. в магазине <свят> <свят> чайный напиток с облепихой. Хорошо, что не
1: чайный гриб мы нашли, потому что, прикинь, да. как бы мы страдали.
0: Блин, добавили медок, лимон, и все вообще отлично.
1: Нормально. Я просто почитал сейчас состав, и это действительно чайный напиток, и ты сказал, что там нет чая, и там действительно нет чая. Почему они называют чайным напитком то, в чем нет чая, я не знаю, честно говоря.
0: Ну, ты пьешь его как чай, но это не чай. Значит, это напиток, но он вроде бы как чай, поэтому чайный.
1: Окей. Наверное, они точно так и думали. Это была такая логика. В общем, я надеюсь, ты попробуешь насладиться этим потрясающим нечайным вкусом. Случайно насладишься этим чайным напитком. Что нужно знать про Марину нашим слушателям? И то, что я хочу у тебя проспрашивать, и то, о чем ты уже начала говорить до начала подкаста, потому что меня очень сильно восхитила твоя история, мы с Мариной ходили фотографироваться. Ну как мы? Марина ходила фотографировать меня. Марина потрясающая как-то фотограф... Да, это? можно
0: фотограф, я... Но если используешь на меня как-то феминитив, ага. то, пожалуйста, фотографинесса. Вот мне прям нравится, да, чтобы по как-то было. А как-то фотографка, но это как-то немножечко... Мне не нравится. Фотографиня? Фотографиня. Фотографиня. Ну, это что-то такое. Отлично, фотографинеса. Но,
1: но, но, что должны знать наши слушатели, так это то, что ты, Марина, вообще не заканчивала никакой белорусский государственный фотографический университет? Нет, нет.
0: Более того, у нас нет Белорусского государственного <с фотографического <с университета. Поэтому ты
1: его не начинала и не заканчивала. И ты, на самом деле, по образованию медик?
0: Доктор. Доктор? Врач.
1: Доктор чего ты,
0: кстати? Акушерство и гинекология.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. И это ты выбрала на последнем курсе когда-то там. Да,
0: на последнем курсе. Да, уже. О, oh, боже мой, Антон, я теперь каждому мужчине могу говорить, что у меня было женщин больше, чем у него. Моя любимая шутка просто про это. Подожди,
1: у тебя. Прошу прощения. У тебя была практика, да? Ты смотрела там
0: на все? конечно, во-первых, мы на последнем году учебы мы выбираем свою специальность угу. и целый год этим занимаемся, у нас там есть побочные какие-то курсы, но в среднем где-то три месяца в семестр мы занимаемся тупо своей специальностью, в моем случае акушерство-гинекология, и, угу. и мы ходим на операции, ассистируем, исследуем женщин, обычно вот исследуйте
1: женщину, ну, да, 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 да,
0: там, там, получается, ну это достаточно забавно, то есть женщина приходит ну, да. на прием, угу. а мы где-то по два человека в кабинете с врачом Сидим, врач делает, и за ней одна из нас тоже делает. То же самое. Да, я указываю жестом как пистолетик, потому что именно так оно и делается. Марина действительно показывает
1: небольшой пистолетик сейчас.
0: Вот. Ну и все. И это, конечно, смущает женщину. А когда операции или роды, представляешь, там ну, происходит. Ты была и на таком. Конечно. О боже Конечно. И лежит женщина, и кажется, что сейчас ее момент. и все Но нет, она, наверное, чувствует себя не очень хорошо, потому что вокруг человек 6 студий. Ну, мало того, того, что есть врач, акушерка и какая-нибудь уборщица обычно бегает вокруг суетится, санитарка, там чего типа, там наплевать тут что-то, воду размазали, Вот. Ну, человека два-три есть народ. Это если днем. Если ночью, то чаще всего один-два человека максимум. А что вы там делаете? Вот. Вы стоите и такие. Хм, и мы стоим. Да-да-да. Мы да? стоим и смотрим. И в какой-то момент оттуда показывается голова. Uh -huh. Первый раз, когда я попала на роды, я опоздала, и я прихожу, ну, я пришла сначала, женщина была только в поту, как я такая думаю, ну, успею сгонять там по делам. Возвращаюсь, а там у женщины уже, ну, голова торчит. Uh -huh. И для меня это было такое шокирующее зрели ну, зрелище, потому что просто, и еще, знаешь, ну, типа в фильмах показывают, что младенцы такие розовые, uh -huh. такие красивые, такие очаровательные с Нет, они фиолетовые. И он получает отражается, и только голова торчит, И у него все за... Жмурин, он фиолетовый, но ну, пухший, потому что он только что шел через родовые пути. А у них же кости черепа они не связаны друг с другом. Они могут заходить друг на дружку, именно для того, чтобы головка была меньше в процессе прохождения по родовым путям женщины, чтобы и женщину не травмировать, и ребенку не мозг ничего не травмировался. Да, да, Антон. Mm -hmm. Сейчас вот это еще подробности. Mm -hmm. И вот, и у него еще голова чуть-чуть приплюснута, и он такой смешной, такой несуразный, ты думаешь, боже, не очаровательно, общем Ну, типа, чуть-чуть очаровательно, но так. Вот и потом у него рождается одна ручка, помогает родить одну ручку, там достают вторую плечико достает, и потом берут за подмышки, за подпашки и, и, просто... и прям в космос его как будто на следующей фотке он прям реально его вот такая прям и все космонавт родился как говорится вот поэтому сидите по-моему хотят стать космонавтами вот. и потом наступает момент, когда он начинает плакать, угу. и вот этот момент, он уже очаровательный, ты понимаешь, что, господи, а это целая по попке, жизнь. А его должны шлепнуть по да? Нет, 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 это если он сам не плачет, а, тогда м -м. его шлепают, чтобы он заплакал, потому что с криком больше кислорода ты всасываешь, легкие расправляются,
1: ага.
0: вот, но вот этот момент, он самый очаровательный, и ты понимаешь, что это жизнь, что это все. и, ну, я была, ну, на многих родах. И каждый раз, когда ребенок начинает плакать, и мама такая уже из последних сил смотрит на него и блаженно улыбается, вот ради этого момента, ну, в моей голове мне стоило работать акушерки Никола. Это зачем? был волшебный момент. А зачем вы туда водили? Зачем вы ходили это... на так
1: много родов? Что вы делали?
0: Я буду работать. Ну... Как вот ты учишься в университете, планируешь работать врачом. Да. То есть это у меня так случилось, что я не работала. Да, мы смотрели, как она все это проходит, как пациентка проходит, где там что помочь, где как что говорить, как все это делается. Да, конечно, ты сначала смотришь, как это все происходит, потом ты ассистируешь, тебя берут, чтобы ты там в каких-то моментах помогал, и только потом ты можешь, ну у меня же еще год интернатуры получается должен был быть, угу. и только потом ты можешь брать и самому принимать роль самому делать операции, самому все это вести, и то операции, на самом деле, ты потом очень долго являешься или вторым, ну вторым такой себе первым ассистентом какого-нибудь взрослого серьезного врача, угу. ты долго это смотришь, учишь, прям все пытаешься, потому что на картинках очень красиво человек выглядит, знаешь, там одни мышцы одним цветом показаны, угу. органы другим цветом, когда открывается, ну как-то рано. Там все в там все красное, все розовое, все красное, ничего не понятно. И ты просто вот так вот эмпирическим путем, ты знаешь, что здесь должно быть это, и насмотренностью, ты уже знаешь, что конкретно это, это, я не знаю, это матка, да, там, uh -huh. это там тонкий кишечник, его нельзя повредить, его надо там застелить. И ты, несмотря на то, что ты можешь выучить этапы операции, просто, ну, вот открыть, за пять минут и взять, выучить, ты, ну, когда тебе покажут уже рану, даже на каком-нибудь фантоме ты не поймешь, что где. Это именно вот такой насмотренностью. Плюс каждый человек разный. То есть у одного этот отросточек может быть здесь, а у другого человека вообще чуть ниже, чуть выше, вообще с другой стороны, в другом месте. Или его вообще может и не быть. В этом вся сложность, и поэтому ты долго-долго учишься, прежде чем сам будешь что-то делать.
1: Просто, прости, у меня действительно очень много вопросов по этому поводу. А женщина, которая рожает, ей вообще нормально? У нее кто-нибудь спрашивал, или она такая просто видит 10 человек вокруг себя и не понимает, что происходит? А,
0: ну... Это бесплатные роды в клинической больнице. И что это есть значит? Слово... Мы можем делать с вами Смотри, что хотите? есть больницы, в которых нет в названии слова клиническое. Ну, больницы там обычно... Ну, у них там очень-очень много букв в аббревиатуре обычно. Uh -huh. Вот. И есть там, где «клиническая». Клиническая Клиническое, это значит, что туда ходят учиться студенты. И если ты делаешь там бесплатные процедуры... Значит, ты заранее соглашаешься, что, ну, да, студенты могут прийти смотреть, прийти помогать врачу. Блин,
1: для тебя же это, наверное, меняет вообще весь процесс всего, я не знаю. Но на
0: самом деле, в лучшую сторону. Ты знаешь, чего На самом чего деле, ожидаешь? женщины очень боятся родов. Вот что я поняла из ну, того кусочка, как я поработала, угу. женщины вообще очень мало знают о себе. Некоторые женщины вообще даже не знают, что влагалище и мочеиспускательный тракт, вот это вот ретро, это разные отверстия
1: потрясающе, мне так нравится, какие темы мы с тобой подняли сегодня, вау! Мы
0: не дойдем до да, остальных. Вау! Вот, ну, и это странно, они не знают о себе каких-то вот банальных таких вещей, что уж говорить о сложном физиологическом процессе родов.
1: То есть, сериал «Sex Education» — это хорошая штука на самом деле. На
0: са... Ну, я, я не знаю, я не смотрела. Но там больше про
1: секс, чем про уретру и вот это Секс все. Про
0: секс — это тоже хорошо. То, что у да? нас люди не знают ничего про секс, это тоже приводит и к травмам, и психологическим, и физическим разным. Они
1: что-то знают, но, может быть, не то, что нужно. Ну да, да, да.
0: Еще как у нас... Ой, слово модное такое. Шеймить любят за это mm -hmm. иногда, знаешь? Ну, секс — это та тема, без которой ну, в тех же отношениях не обойтись. Это надо говорить. <сист> ну, и, собственно, это надо делать, этим надо заниматься. <сист> и просто в некоторых головах еще родителями заложено: что Как ты можешь это говорить? Это вообще табу тема. <сист> и когда в кино это идет, ты должна отвернуться и просто уйти с ком Так не должно быть. Тебе сразу должно объяснять: вот, это ну как. Э...
1: Не Естественно. знаю,
0: изюминка любви, ну, типа такого. Ну, такое. понимаешь,
1: да, да, абсолютно я с тобой Просто... согласен, но в любом случае, когда вот эти, ну, были у тебя даже наверняка тоже был миллиард ситуаций, как, которые были у меня, когда ты смотришь фильм, в котором есть одна всего лишь какая-то постельная сцена, и именно в этот момент твои родители заходят в комнату с каким-нибудь танцем или что-нибудь, и ты такой, а, 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 ну, я это не смотрел, ты срочно переключаешь на другой канал или выключаешь, или что-то такое. Но вот смотреть с родителями вместе вот это, чтобы они тебе что-то объясняли в это, ну, я не знаю, все равно это как-то супер неловко Я не знаю
0: Ну смотри, когда кто-то заходит и вдруг начинает смотреть Ну, это да, это неловко Потому что у меня такое ощущение, что, господи Меня застали за просмотром порно Так такое вот именно, ощущение. Так это, это так и выглядит фиг. Но когда с родителями вместе смотрели фильм Я не знаю, как у тебя, но у меня мама сама медик И как а -а -а. только у меня начались Такие, ну как так Когда у меня началась менструация Собственно, о чем будем стыдиться этих да, слов, Ну, да. конечно, а -а -а.
1: у меня не начиналось
0: Ничего, ничего. Я еще думаю,
1: название: типа Мэн, что-то для Мэн, и что где какая-то ситуация.
0: Ладно, в общем, суть в том, что мама ко мне подошла и говорит: типа, все, ты теперь, женщина, ты теперь можешь иметь детей. И мы сразу обговорили все про это. И ну, это было, когда мне было, ну, 12-13 лет, потом лет в 14 я уезжала в лагерь, и мама уже более подробно рассказала про то, как делаются дети, и как это все происходит.
1: То есть у тебя и... был такой разговор? Да, да? конечно. Mm -hmm. И это
0: не было абсолютно никакого, ну, без табу. Mm -hmm. Без меня не объясняли, Марина, пестики, тычинки. Не было такого. Было просто, вот есть физиология мужская, есть женская, таким образом делаются дети. И возраст 14 лет абсолютно адекватный для этого, да. Ну, на тебя не должны давиться, ну, типа, блин, ты забеременеешь, как только тебе там дотронуться, нельзя трогать мужчин, ну, такого, такого не было, mm -hmm. вот, а именно в таком достаточно мягком просто объяснении, что смотри, дальше ты уже взрослая, ты сама отвечаешь за свое тело и за свои поступки, вот, ну, и у меня прошел достаточно хорошо этот период, и я очень-очень рекомендую всем, я не знаю, родителям и все такое, действительно мягко относиться к этой теме, потому что если потом женщине будет сложно сказать партнеру, что ей не нравится там что-то в постели, потому что, ну говорить про постель вообще-то не принято, или она не может сказать, что нет, я не хочу так, я хочу по-другому, и вообще что-то стыдиться, ну это уже минус на отношениях, на ее собственной психике, на ее дальнейшем развитии. Потому что вся и проблема лечится. в порно.
1: Вся проблема в порно. Порно показывает секс ненастоящим. Форно, ты да. пытаешься найти что-нибудь такое, любительское, а его так мало, и оно так плохо снято. И ты начинаешь смотреть эти штуки со студии, ну, которые снимали студии, а там же все такое, такое.
0: Пластиковое. Да, как бы так вот
1: сказать, типа, выхлщенное, что ли. Ну, в общем, да. Какую интересную тему мы подняли. Но я все-таки хочу тогда. Пророда. Да, да, да. Давай все-таки вернемся к тому, что я хотела изначально куда вести. И ты вот получается училась 6 лет, угу. а потом еще один год чем-то. Нет. Пять а, вот лет. Здесь остановилась.
0: Получается пять лет у нас идет общая программа. Угу. Потом на один год мы все еще остаемся, ну, студентами, но мы уже конкретные специалисты на конкретную специальность учимся. Потом Вы у нас выпускной, вот все, да. Угу. И потом год интернатуры.
1: Это уже седьмой пошел, да?
0: Да, это типа ты, ну, интерн, практикант, угу. вот такое. И потом уже два года идет отработки. Два или у кого-то пять, ну, где, или кто-то счастливый пять, без отработки. Пять лет. Пять лет это если ты берешь целевое направление. Ты берешь от своей больницы целевое направление, и оно делает, ну, то есть. Проходной балл такое? там 270, например, да? Угу. А с целевым, по целевому направлению, проходной балл 200.
1: Что такое целевое направление?
0: Это значит, что по этому целевому направлению ты на отработку обязан будешь приехать именно в эту больницу и на 5 лет, а не на два года.
1: Так это же в сумме дают где-то 12 лет обязательств, да, то да. есть ты учишься 7 плюс 5 отрабатываешь, да. ты к тебе же 30 лет, когда ты заканчиваешь. Да. Ого. Да. Тоже, это просто... такое говно Антон, ну да, просто, ну, а ты же потом ничего не можешь изменить со своей жизнью То есть, скорее всего, чем ты занимался, тем ты и будешь заниматься дальше Вот, давай мы к этой дней. теме
0: придем, ну что давай. после 30 тоже есть жизнь Потому что я сейчас стараюсь mm -hmm. себя научить, что она есть думал, Потому что, ты в, что ты в моей голове этого нет, Правильно и, не и это страшно А ведь на самом деле в 30 у тебя заканчиваются наконец-то типа, вечные поиски себя, непонятки какие-то
1: Это если заканчиваться а я вот волнуюсь, что могут и не закончиться. А может, и волноваться не надо, может, ну, и да. можно искать себе и после 30. Тридцать — у меня 16. психологическая рамка, когда на тебя настолько общество начинает давить, и прям вот гнетуще, что ты уже прям обязан поддаться. Я имею в виду, там, семья, дети, все такое. Но
0: это, кстати, только у нас. На самом деле, вот я недавно смотрела видео Но в на английском языке, да. Там Амери... то ли американец, то ли он из Европы откуда-то. Угу. И он рассказывает, что вот, мне уже тридцать, и это значит, что слава богу, мое 20-летие закончилось. Он так это говорит. Потому что мы по фильмам, ну, это я цитирую чуть-чуть, да, uh -huh. мы по фильмам привыкли видеть, что 20 лет это вечные тусовки, с друзьями, все легко. Но на самом деле это часто загоны, потому что у тебя ничего не получается, или потому что окружающие уже к двадцати пяти достигли каких-то вершин в карьере, в чем-то, угу. а ты нет, ты еще не разобрался, тебе уже нужен какой-то опыт работы, у тебя проблемы с работодателем, ты только учишься что-то делать, ты можешь резко поменять область. Ну, область своей деятельности И это все на самом деле, проходит очень тяжело Часто сопряжено с некими депрессивными состояниями И, на самом деле, в 20-летие это сложно И в 30, ну, и чаще всего к 30, там, 28, 30, 35 Ты уже, наконец-то, говоришь, ну все, я разобрался Теперь можно и пожить, просто расслабиться и пожить И вот у меня тоже нет этой вот системы в голове Для меня тоже, понимаешь, мне 24 года да, мне 24 года, кстати. А... Добро пожаловать. <с> да, да, да. Меня зовут Марина, мне двадцать привет, зовут... Марина. Я меняю область деятельности. Вот. И это было очень тяжело. Это было невероятно тяжело. Я чуть не сходилась в депрессию на самом деле. Было невероятно сложно даже начать что-то делать.
1: Вот расскажи, как ты вообще пришла к этой мысли, чтобы поменять что-то. Я про то, что ты а ну, отдала много лет. Все на
0: самом деле очень просто. Но ты я отдала много лет тому, чтобы обучить. Ну, в
1: смысле? Я лет хотела впечатлить к тому свою моменту.
0: мать. Вот это тоже другой вопрос Потому Я что недавно... преемственность Я... в
1: семье, вот это вот все. Ну ты говорила, она, она тоже медик Она
0: забеременела мной угу. и не пошла в медицинский университет
1: Но она же медик
0: Она медсестра Okay. Она сейчас старшая медсестра, мне нравится ее работа, все Но я как бы, наверное... Во-первых, у меня рано появилась еще младшая сестра uh -huh. Я очень ревновала к ней Но ну, это я сейчас понимаю, знаешь, типа с высоты... Мне умная, нравится, что у нас начался сеанс какой психолога Да-да-да, uh -huh. да. я очень ревновала к ней И uh -huh. мне всегда казалось, что родители любят Ангелину больше И больше о ней заботятся, и все И мне настолько было важно впечатлить маму Вот особенно маму, я почему-то поняла, что маму, ну, то есть папой С папой вроде как... Более-менее нормально все было Там другие вопросы, короче, были
1: Ты-ка мама расстроилась, когда ты поменяла решение По поводу обучения своего?
0: Сначала да, да, и очень сильно Она мне говорила, ну нет, делай как знаешь Но очень чувствовалась, насколько ей это тяжело Больно, ага. и грустно И мне было очень тяжело, потому что за все это время э, Она очень гордилась тем, что я врач Она ходила на работе и всем рассказывала А у меня Марина в медуниверситете Ну угу. вот такое и тут Марина закончила медуниверситет, я, кстати, закончила очень хорошо, у меня средний балл 8. А, то есть ты закончила? Да. Угу. Да, я закончила, у меня, я даже экзамены хорошо сдала, там, все девятки, там, О, ну, о пожалуй, кайф. Так ты да. красный дипломник. Нет, нет, у меня средний балл 8, это угу. за экзамен, у меня 9-10. Вот, и тут я говорю, что, типа, ну все, я больше не могу, я не буду работать врачом сейчас. То есть, ну, я не отрицаю, что, может быть, когда-нибудь в будущем угу. вернусь к этому, но Окей. сейчас я точно не буду работать врачом, ну и для нее реально это стало ударом, насколько я понимаю, вот, но потом, ну вроде как сейчас она меня поддерживает, то есть мы это переварили, переговорили, ну уже полгода почти прошло, как я не работаю, а уже прошло полгода, как я ушла, как я не работаю. Кайф. Вот, но это очень тяжело осознавать, что ты настолько зависим от мнения другого человека, даже не от мнения, а от его поощрения. Но видишь, тебе хватило смелости, в
1: тебе хватило смелости на это? Это очень круто.
0: Это круто, потому что я нашла,
1: и ты стала фотографировать. Ты нашла то, что тебе нравится делать, то, что тебя по душе.
0: У меня появился Лёша и он очень поддерживал меня во всем.
1: А Леша, это же теперь уже твой кто-то. О, какое слово, большое стрелку.
0: Ну, Леша меня искренне считает своей женой.
1: В смысле, а ты искренне не считаешь его своей женой?
0: просто у нас же нету штампа в паспорте. Oh. Да, мы только вот в другой стране, что мы сделали для себя церемонию и теперь носим кольца.
1: Там не было, там бумажки нет?
0: Там есть бумажка, у нас висит сертификат. Но Она нифига нигде квартире, не работает. Но она не работает, То да, она работает вы... только там.
1: А там это где, скажите? На Мальдив. На Мальдив. Вы были
0: интересно. на Мальдив? Вы не были. А, я была. Сейчас доберемся до
1: Мальдив, да. Сначала давай разберемся с Белоруссией с этими, с докторами твоими. Так вот, он тебя поддерживал, но тебя было тяжело. Да, да,
0: он меня поддерживал, и просто как-то все так стало, что я стала больше верить в себя, там что-то прошло, и наконец-то искренне призналась себе, что я мало того, что не хочу быть врачом, я даже сейчас уже не хочу быть врачом. То есть даже когда я заканчивала университет и была без Лёши еще, когда мы ещё не познакомились, я уже знала, что я закончу универ, отработаю два года и уйду, скорее всего. Буду искать все возможные варианты, куда уйти, но я уйду. Вот, я это знала с третьего курса, я сказала об этом маме, что, типа, может мне даже бросить и в другое место поступить Она сказала, ну, ты университет закончи, а потом делай, что хочешь uh -huh. И потом, когда я делала, что хочу, она чуть, -чуть расстроилась, это <laughs> так. Ну вот, вот моя история
1: Дай людям совет, те, которые хотят заниматься чем-то другим, не тем, что они сейчас делают как, как прийти к тому, чтобы вот настолько осмелеть и принять это взрослое решение?
0: Очень легко сказать, что, типа, возьмите и сделайте. Я прекрасно знаю, что это так не работает, так не получится. И есть одна потрясающая фраза, которую я себе как мантру немножко повторяла. Это фраза, по-моему, Фредерика Бэк Бэкбендера, вот как-то такой вот чел был. Камбербэтча. Нет. Да, <laughs> поговорим. Вот. -бедер, и он говорил... да, 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 uh -huh. да. У него фраза есть такая, что главное решиться и прыгнуть с обрыва, uh -huh. а по пути у вас обязательно вырастут крылья. Я ее повторяла себе как мантру в те моменты, когда было ну очень страшно. И Второй совет ну, во-первых, найти себе мантру, которая будет тебя мотивировать и вести тебя, когда хочет сдаться, бросить все и вернуться в свое тихое, спокойное. Да. Ну, там же все хорошо было. Надо было просто на работу ходить. А тут, а тут сложно все, надо что-то сделать, ага. решать непонятное. Ага. И второе это надо найти почву. Надо найти то, на что ты можешь опереться, тоже вот в такие кризисные моменты, потому mm -hmm. что в любом случае ты сам не вытянешь, ты не вытянешь сам себя. В моем случае это стал Лёша и его уверенность во мне, и я в каждый момент, когда я начинала там грустить, унывать, плакать, говорить, что ничего не получится, я просто шла к нему, и мы... И иногда это проговаривали. Мне даже не очень нужно было его прям активное вмешательство в этом все. Мне нужно было просто, чтобы он погладил меня по голове, сказал, бедная моя девочка, ну, у тебя все получится, я в тебя очень верю. То есть он мог даже меня не слушать, просто в нужный момент это сказать. Ну, еще мне очень помогало то, что он говорил, что, ну, используй времени столько, сколько тебе нужно.
1: Ну, типа не спеши.
0: Да, не спеши. Ну, в смысле, знаешь, есть два момента, когда хочешь что-то сменить. Или тебе срочно нужно этим заниматься и зарабатывать деньги, и скорее развиваться Это тоже очень хорошая мотивация Но у меня такого не было, у меня была другая мотивация Лёша говорил как раз таки Ну, можешь пока не зарабатывать, только занимайся То есть не парься, что у тебя пока нет Десяти тысяч клиентов mm -hmm. Нету там каких-то стабильных сумм за месяц Главное, ты занимайся, расти А клиенты обязательно придут Ты в этом хороша, ты вообще красотка вот.
1: В общем, ты не жалеешь?
0: Нет я на самом деле было очень тяжело перестать жалеть. Это было, наверное, месяца 3-4. Я просто просыпалась и засыпалась одной мыслью. Может, я зря все это? Может, это все не мое, и фотографии не мое, и все на свете не мое. И жила бы себе этим врачом. Врачом же очень просто быть, особенно в поликлинике. Ты приходишь на работу, ты уходишь с работы, и так каждый день, каждый год получаешь квалификации и медленно растешь по карьерной лестнице. Вот и все. Ну, типа, да, хороший врач, он еще изучает постоянно свой вопрос. Ездит на конференции всякие. Ну, как любой хороший специалист, если хочешь быть крутым специалистом, ты постоянно находишься в поиске чего-то нового, изучаешь. Вот. Средний врач, он просто ходит на работу, опирается на свои знания и все. И этого достаточно, чтобы расти по карьерной лестнице. А ковид? Ковид и убил мое желание заканчивать интернатуру.
1: Ну хорошо, что желание убил. Да. Это, самое, самое безопасное. Всего, меня что же перевели убить.
0: в терапию и э, я начала понимать, что я ненавижу людей. Mm -hmm. Просто я меня перестала фотографировать, которая. Не, я же уже до этого фотографировала. А, это окей. было моим хобби. Окей, okay, окей. Okay. Вот я mm -hmm. понимаю, что, ну это не я, я не такая, я не хочу становиться таким человеком. И это вот стало последней каплей, я ушла. Именно потому что меня на терапию То есть если бы я оставалась акушер-гинекологом Я бы, наверное, закончила интернатуру Потом, возможно, бы даже год отработала И потом бы только ушла Ну, чтобы сумма была меньше А так, ну, я поняла, что нет Нет, не хочу становиться таким человеком Не хочу меняться
1: Главное, что ты теперь, несмотря на то, что занимаешься уже не врачеванием Можно так сказать Но ты обладаешь этими уникальными знаниями Про внутренности человека Я думаю, что это обязательно поможет тебе когда-нибудь в жизни, Марина.
0: Да, это прекрасно
1: Давай про свадьбу на Мальдивах, боже мой, ты один из тех, давай для начала, ты один из тех людей замечательных, я вас обожаю, которые выскакивают замуж или женятся супер рано, но ты, у тебя это в 24 получается 20... случилось,
0: да, да, да. и
1: случилось это в 24, вот буквально совсем недавно, да. на Мальдивах, На Мальдивах. и вы устроили ту свадьбу, а как... ну, то есть у вас была свадьба, вы были вдвоем, да, ну, кроме ну, там людей, став, да, да, да. Да, да, людей, еще которые. Вам зрители, ну, есть... стоять, Никаких родственников, никакой тети Зины из Мариуполя, ничего не было. Как так? Марина, ведь любая девчонка мечтает на такой церемонии, чтобы ее сестра смотрела на нее, рыдала, ловила букет, нет.
0: Вот ты издевательски это все произносишь, ну, да. на самом деле. Мы когда стояли там и ждали момента, чтобы с пирса прыгнуть в океан в свадебных костюмах. Спирса да, прыгнуть
1: да. в океан в свадебных в океан. костюмах?
0: Да, ты прикинь, как это было волшебно. это был волшебно, но странно. Покажу? Нет, это было очень круто и да? очень красиво, да. И я... Ну, у меня мечта была не жалеть платья просто знаешь, как некоторые, ой, тут загрязнилось, все, тут загрязнилось, я хотела его истоптать, и зарумать, чтобы все, чтобы весь день остался на этом платье, чтобы платье запомнил этот день, и я запомнил этот день, чтобы не жалеть, вот, поэтому прыгнули в океан, все, и мы стояли, ждали, потому что там подъехала лодка, ну, с ребятами, они с экскурсии возвращались, и это были абхазцы, ну, они очень чудесные люди, такие добросердечные, и там они есть, да, и они шли и поздравляли все, и это было настолько тепло до лампово, что mm -hmm. в этот момент захотелось, чтобы, знаешь, чтобы были люди, которых ты любишь рядом, чтобы тебе yeah. тоже с улыбками подошли и сказали, боже мой, девочка моя, поздравляю, Леша, красивый такой, береги. Ой, кстати, меня это очень бесит, береги Лёшу. Мне мама всегда такая, когда мы заканчиваем разговор, она говорит, береги Лёшу. Леша сахарный или стеклянный? Во-первых, это, а во-вторых, ну, типа, я твоя дочь, пусть он меня бережет, нет, ты за это должна волноваться. Береги его. Вот. Ну, в общем, в этот момент захотелось какой-то свадьбы, и вообще поначалу мы тоже планировали небольшую церемонию с друзьями, с семьей, сразу после предложения начали это планировать, но посчитали, что именно на такую свадьбу, какую мы хотим, чтобы позвать всех, сделать так, как мы хотим, типа не занижаться не, и не возвышаться слишком сильно. Ну, либо мы работаем суперсильно, прям вот впрягаясь, и каждый день, ну, без устали, без отдыха, и уходим вообще, ненавидя всю эту свадьбу, или мы откладываем ее на год. И мы поговорили, поговорили и решили, что как-то еще на год, то есть два года после предложения, ну, это вообще много, и мы решили, что мы сделаем просто сами вдвоем. Я закажу платье, Леша купит костюм, и мы сделаем где-нибудь за границей э, себе в церемонию тупо на двоих. Мы даже не собирались, ну это тогда вообще речь шла, не шла о Мальдивах. Мы хотели уехать в Турцию на месяц. И там в Каппадокии просто нанять фотографа, видеографа, договориться э, со столиком в ресторане, попросить, чтобы там где-то можно было этот столик вывести туда на природу, сделать свидание на двоих, ну и самостоятельно всем этим запариться.
1: На только на двоих. Да, да. Только а мама на что двоих. сказала?
0: А я ее не спрашиваю.
1: А ты ее не спрашиваешь? Ах ты какая! Ах ты какая!
0: Ну когда мы начинали планировать, мама просто иногда звонила и говорит, вот этих людей обязательно надо позвать. А я их видела в последний раз, ну. На, ну, их недавно видела, но и хорошие Но люди. это самое ужасное но на самом деле. Люди, Надо понимаешь? позвать. Их надо позвать. Тетя да, Зину да. из Они Мариуполя. друзья Она нам передает. Отца, со... Она
1: нам соленье передает. Да, это важно. Да, да. Это важно. А я хочу дальше? из
0: семьи позвать только маму, сестру и бабушку. И все. Да, Значит, да, да, стороны, да, Тетя Зина только тебя только
1: малюсенькая видела, но ты ее не помнишь.
0: Именно. Именно, вот, и это меня тогда даже разозлило, но я такой, знаешь, человек, я вспомню, да, они реально хорошие люди, ну да, надо позвать, и вот, и таким образом список людей очень расширился, вот, но даже не из-за родственников, мы скорее хотели друзей побольше назвать, mm -hmm. и тех, 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 вот, чтобы было весело, чтобы потусоваться и как-то, ну, не вмещалось. Вот, решили сделать только на двоих, и потом, возможно, через год, если захочется, то сделать свадьбу большую.
1: Так Мальдивы-то как нарисовались?
0: А Мальдивы нарисовались, когда мы уже вот месяц до, того, до нашей назначенной даты, мы уже выбрали себе дату, mm -hmm. решили, все. И э, начали исследовать, что типа в Турции, а там непоряд, ну, непонятки были с ковидом в Турции. Там что-то то ли то закрыто, то там непонятно. Потом думаю, ну, надо тогда во Львов ехать. Просто Львов это первое место, куда мы в путешествии ездили. Ну и можно было так, угу. что типа красиво, красиво. Первый раз в путешествие. Но потом в, в Украину мужчин перестали пускать. Ну, помнишь, было, была такая какая-то непонятная ситуация, и мы тоже побоялись да. ехать. Ты а меня выпустят, потому что не выпустят, ничего. И такие, типа, ну пойдем, мы с тобой попробуем. Ну, просто. Ну, я, знаешь, так, ну, типа, ну, просто, ну, просто зайдем в, туропе в тур туроператор, ну, просто. Я слышала на Мальдивах, там эти свадьбы на поток поставлены. Вот. Ильеж такой, ну, какие Мальдивы, Марин, ну ты вообще, ну, там, турк, ну, что ты будешь. Делать? И через пару дней, Леха, такой, когда уже посмотрел все эти, все турции, все варианты, такой понял, что с этим <laughs> очень долго надо все планировать, mm -hmm. очень сложно все это делать. Вот, и такой, ну ладно, пойдем сходим в этот туроператор. А мне в детстве сон приснился, как я просыпаюсь где-то на каком-то тропическом, непонятно чем. Открываю шкаф, а у меня там только одно какое-то белое платье висит, я его надеваю, <свестит> выхожу на набережную, а там арк стоит, уже священник в этих, в буддийских рясах, оранжевых, я не знаю, почему мне так приснилось, но вот так. И приснилось. так оно и
1: было на самом да, деле. Да, и что
0: там стоит мужчина, и именно в этот момент я понимаю, а, ну я же замуж выхожу, ну ладно, это тогда просто замуж не хотела, но когда сон приснился, я такая, ну если так то ладно. И в
1: этом сне был Лёша.
0: Нет, я не помню, кто там был. Mm -hmm. Ну, то есть, может быть, это был Лёша, но mm -hmm. я мужчина... Ну, мне не мужчина, там ну, важен mm -hmm. Мне было 18. Mm -hmm. Ты просто <laughs> хотела не... замуж. Нет, я не хотела замуж. Ты, наоборот,
1: не хотела да. замуж.
0: Да. Но потом мне приснилось, такая, ну, если так, то ладно.
1: И как замужняя жизнь в 24 года? Насколько это ответственно? Насколько Вообще это странно? Никак. но у тебя никак. нет штампа в паспорте. То есть замужество ли это на самом деле? Э, на самом, самом деле, если у вас хорошие а отношения...
0: Ну да, когда к слову придется, чего нет. Так. Когда хорошие отношения, это вообще ничего не меняет. Абсолютно ничего не меняет, никакие штампы в паспорте. Да, вам чуть сложнее будет разойтись. Но это ни разу не меняет ваше отношение, ваше отношение к молодости, к тусовкам и ко всему остальному. но я не знаю, может быть, мне так просто с Лешей повезло, потому что я слышала, что моих подруг мужья иногда могут там куда-то не пустить. А у вообще... твоих подруг
1: прям вот, ну, они ну, все женаты. Uh, простите, замужем?
0: Мы уже 24, мы живем в СНГ, конечно. Ну, очень многие, на самом деле, очень ну, вот, многие. Ну, Что это за странная стереотипа, блин? Три маярногруппницы родили. У нас было всего потому 8 что знали человек как. в группе. Потому я что они двигатель. видели,
1: потому что они видели и хотели, это так работает. Блин, Да, ну, я вот.
0: на самом деле даже познавата из всех своих знакомых А вот, что а ты я... сама так думаешь тоже,
1: да? Нет. нет.
0: Я считаю, что все очень вовремя. Mm -hmm. Но на самом деле нет, нет разницы, когда, есть разница за кого и с кем. Mm -hmm. Для меня вот так. В mm -hmm. 18 нет ни в коем случае. Но если тебе уже там, не знаю, за, если ты, хорошо, не будем привязываться к цифрам, Привяжемся к каким-то событиям. Вот ты уже закончил университет, и ты плюс-минус знаешь, что тебя ждет ближайшее время. И в
1: Откуда ты знаешь, что тебя ждет ближайшее время?
0: Отработка меня ждет ближайшее время. Ну, так это два года. Ну и что? Понимаешь, не в этом суть, в суть в человеке. Ты либо уверен, что ты, ну, в принципе, справишься жить с ним всю жизнь, оставшуюся ну, или хотя бы лет 20, положенных до нормального развода. Вот. Или нет. И все. Вот, ну, потому что у меня же были отношения до Лёши. Ага. Ни разу не хотела выйти замуж. А, -а, а
1: то есть зависит от человека.
0: Да, я понимала, что, ну, нет, ну, типа, либо нам надо в отношениях что-то перерасти, какие-то кризисы, и самим вырасти, там, еще что-то, и, может быть, когда-нибудь потом. Вот, такое. Я не хотела. А потом появился Лёша, и, ну, на самом деле, после первой не свидания, а скорее вот первый раз, когда мы уже прям открыто сказали, ну, типа, ну, в принципе, что-то есть. Mm -hmm. Вот. Э -э я приехала, заехала к подруге, так и говорю, ну все, и встретила чувака, ну я за него замуж выйду. Mm -hmm. Вот. Ну так и вышло.
1: Oh. Ah. Блин, просто меня в этой всей ситуации, я-то головой понимаю, что тоже надо будет жениться. Я, чем старше становлюсь, буквально с каждым днем понимаю это все сильнее и сильнее. Но все равно я такой человек, что мне нужен план Б. И здорово, что я в голове понимаю тоже, что можно же всегда развестись, если что.
0: Да, да вполне. Ну типа...
1: И у многих так бывает, и живут они нормально, и все счастливые. То есть это тоже. Каждый такая... сам
0: себе выбирает. Выходить замуж, жениться, не жениться. Это же все сугубо личное. Для меня это все было именно зависело от человека. Я и детей это не хочу. Честно, для себя я бы не имела детей. Вообще.
1: Что такое для себя?
0: я имею в виду, я лично не хочу okay, детей. Хорошо. Я лично. Mm -hmm. Вот. Но я встретила Лешу. Mm -hmm. который хочет их когда-нибудь, mm -hmm. то есть да, мы уже тут обсуждаем, что ближе к 35 как-нибудь, mm -hmm. вот. и тут, в принципе, я понимаю, что с Лёшей я справлюсь с этой ролью, но как одна или с каким-нибудь другим человеком, который был бы, ну, не знаю, с моей точки зрения менее подобен до человека, с которым я хочу завести детей, я бы даже не стала об этом думать. И то же самое с браком. Ты можешь встречаться с человеком и вообще даже не задумываться о том, чтобы официализировать ваши отношения. Потому что это неважно. А есть человек, с которым ты понимаешь, ну, в принципе, тут и брак лишним не будет, потому что все-все хорошо.
1: А как не думать об этом, если А. Родители, Б. Кино, С. Тетя Зина из Мариуполя, и четвертая буква, ну, куча твоих знакомых, опять же, то, что да. ты говоришь, когда у тебя уже все знакомые рожают и, и выходят замуж, женятся, все такое, ну, ты же невольно тоже начинаешь об этом задумываться. Ну, ты
0: имеешь себя. Это вопрос с своих рамок и своей защиты. Я, то, я к этому очень поздно пришла. А мать меня третирует с 20 лет, почему этот на тебе не женится, почему у тебя нет детей. А я хочу ляльчику понянчить, вот это вот все. Я с этим понянчить. сталкиваюсь каждый раз, когда мы видимся. Она мне спрашивает, когда у нее будут внуки. Угу. Да, я не хочу детей. Верю. Я и говорю об этом с 20 лет. Ну и все, человек меня не слышит. И я просто, ну, это на самом деле получилось в последнее время. Ты выстраиваешь свои рамки. Что здесь у тебя есть четкое свое мнение? Не хочешь ну меня слушать? Не слушай, ну пожалуйста, не меняй меня. Вот, но ну, это просто свои границы, и это очень тяжело, это все очень тяжело, да. И конечно мы, мы люди социальные существа, и конечно да. мы будем воспринимать всех этих окружающих. Конечно, когда Зинка сделала такой крутой фотосет, на платье, ну, хочется что-то да. <свят> да. Но не настолько, это не ты хочешь. Ты хочешь вот побыть в этой ситуации, но, в общем и целом, всех последствий ты не хочешь. И ты просто сразу... Любое событие, оно несет в себе какие-то последствия. И если ты готов на все последствия вместе со всем этим сказочным белым цветом, и этой арчкой и кучей гостей к крутым тортам трехэтажным, если ты не готов к последствиям, которые у вас будет бытовуха в любом случае. но от этого никуда не деться. И вы либо выравниваете свои отношения Под то, чтобы это было нормально Или нет, и вы потом разведетесь Потому что бытовуха, наверное, ну, как Мне кажется, это первая причина, почему Разводится. Вторая — деньги, третья — алкоголизм Ну, для меня это как будто вот такое вот
1: Ну, именно поэтому люди сначала Живут вместе, а потом только женятся да, Ну, и да, это да. имеет большой смысл
0: я Вообще, про у меня моя история Она не очень показательная, она скорее исключение Из правил. Потому что мы с Лешей Начали жить вместе, через две Через две недели от начала отношений мы начали искать квартиру и через три недели начали жить вместе. Но это как? было не Почему? потому, что мы захотели. Просто получается...
1: Тебя выселили? А, нет. Лёша выселили. Ну,
0: типа... Вас обоих
1: а, выселили.
0: Как мы с Лешей познакомились вообще? Ко мне начал подкатывать его сосед по квартире. А я так. в Витебске тогда была, ну я же училась в Витебске, так. а они в Минске живут Ну мы там общаемся, я понимаю, что сосед совершенно не то Как человек, как друг, походить там, поразговаривать Хороший человек, очень хороший человек, шутки смешные, потрясающие Но как партнер, как в отношениях, я ни за что не полез. Mm -hmm. И мы даже там ходили, гуляли один раз И потом я поехала на концерт порнофильмов в Минск так. И так случилось, что я поехала одна Так. Там, ну, никто не захотел ехать Именно на этот концерт порнофильмов А я очень хотела, я купила себе билет И как сильно независимая, поехала одна Потрясающе провела время, чудесно тусанула Ты была вообще одна вау. на концерте? Да Так очень круто было. Mm -hmm. Я выхожу с концерта, собственно, так. и звоню Ване. Ну, так получилось, потому что... Ваня — это сосед Леш. Это сосед. Mm -hmm. Просто до, до моей электрички было два с половиной часа. Mm -hmm. И мне ждать, и трястись. И я приеду домой только в 3.40. И это надо будет еще пешком до дома идти, потому что я же тогда студентка, у меня нет денег на такси. Вот, еще пешком до дома идти. А холодно, это был октябрь. Нет, это был апрель, 6 апреля. Mm -hmm. Вот. Ну и, и я звоню Ване и он говорит, типа, «А, ну да, ну приходи к нам, мы тут аниме смотрим и такие лупьем. Ну, я поломалась для этого, для галочки, и поехала. И еду в автобусе, и я реально, я вот, знаешь, предчувствие какое-то было, что-то нехорошее, и я понимаю, что он встретит меня с соседом, и я начинаю думать, «Только бы сосед некрасивый был, только бы некрасивый, потому что, ну, Ваня за мной ухаживает, мы скоро с Ваней перестанем общаться, потому что он хочет ко мне с отношениями, а я не хочу». Я понимаю, что ну, у нас здесь конфликт, и мы разойдемся. Я вижу Лешу, и у меня сразу сердечко: Блин. И я такая, знаешь, уже дальше мантра идет: типа, только бы он был глупый, только бы он был глупый, потому что это тоже меня оттолкнуло. А он идет, как, как открыл рот, какие-то шутки смешные, начал шутить. Астрид, умный, представительный, крутой человек. Я иду, думаю, блин, Марина. Мы
1: Какие вы девушки странные, вот что я могу тебе сказать Пускай это прозвучит супер суперзоксистски, но боже мой, что за поток странных мыслей, что это такое странное
0: Ну меня же ничего не светит с этим соседом, а если он мне
1: понравится Ну короче, в конце
0: концов засветило мне с этим соседом, но они поссорились с Ваней из-за этого И Лёша целую неделю, пока я была в Витебске, ему приходилось жить с этим одному он очень грустил, но и решили они разъехаться А я же в Борисове как бы жила до этого и в Витебске училась Ну и тоже очень неудобно, лето начинается И как бы хотелось бы больше времени вместе провести, потому что осенью у нее уезжать в Витебск Вот, я его даже предупреждала про это, пишу, типа, в Минске куча красивых и милых дам Найди там себе кого-нибудь, я из Витебска, ну со мной сложно будет нормально и он мне сказал, что, ну вот, будем квартиру искать. Я говорю, в смысле будем? Он такой, ну, ты не против же жить со мной? И я думаю, я против. Мы две недели с тобой тут. А предложил он мне это через неделю от начала. И мы типа и неделю только с тобой встречаемся. Ну, я такая подумала, подумала и думаю, а какая разница, как там, что принято, кто там, что говорят, что сначала должно пройти три месяца. Думаю, ну попробуем. Не получится, разъедемся, ну, какое-то время так посещаемся В любом случае, даже если ты ошибешься, это не критично. Ты не умрешь, у тебя продолжится жизнь и все в любом случае будет хорошо, в конце концов. И в тот день, когда я шла и думала: типа, что соглашаться, не соглашаться. Короче, это тоже такая мистическая история. Я до этого лет пять, когда ходила, я в клевере, искала четырехлистный. Очень хотела найти. У меня что? был такой трёх... Да, я очень хотела найти четырехлистный клевер. Я иногда, Боже. даже когда у меня нашла? было свободное 20 минут, я искала. Нашла? Да, именно в тот день я нашла, нашла. четырестый клевер. И он мне он мне, это Шутишь? Я так и подумала, и такая, ну да, давай, давай квартиру
1: искать. В общем, мне кажется, вообще вся твоя история, вот то, что ты говоришь, и про то, как ты принимала решение о том, как сменить вид деятельности, и вообще, как вы занимаетесь всякими этими приключениями своими, как будто бы такие решения сложные, вообще трудности все легче преодолевать, когда ты вместе с кем-то, когда у тебя есть надежный человек.
0: Да, и неважно, ну это не обязательно должен быть муж-парень.
1: Может быть, это и жена Это может быть сестра. Ну, э.
0: жена, да, жена, девушка, сестра, брат, мама, папа, кто угодно. Нужно Просто друг, подруга, в mm -hmm. конце концов. Любой человек. Да это может быть даже твоя собака, я не знаю, в конце концов. собака легче найти, преодолевать, да, препятствия. Ну, существо, которое будет тебя поддерживать, yeah. и, буд, и ты будешь сам верить в то, что он искренне это делает. Mm -hmm. Вот
1: Особенно, когда молодой.
0: Это в любом возрасте, мне кажется, так работает. Даже после 30. Даже после тридцати. <связывающих> но там ты уже чуть более уверен в себе, и ты, может, не настолько расшатан. Но мне кажется, все равно тебе нужен человек, который... Ко которому ты, в конце концов, можешь высказаться о том, какие все вокруг.
1: Хорошие Те мать. самые,
0: да. Mm -hmm. И как они меня уже все задарили конфетами, там, всем остальным.
1: Сейчас надо будет тебе ответить на парочку вопросов, таких важных, важных, но мне вот прежде чем я задам тебе их два, есть еще один, потому что мне теперь интересно понять, есть ли у тебя ответ на него. Когда заканчивается молодость, по-твоему? Есть ли у него граница?
0: Я же слушал твой подкаст, а -а -а. и я думала об этом вопросе, я подготовилась. Ну, я как его задаю впервые. Кажется... Там есть еще
1: два других. Да. Ты, наверное, сейчас будешь а -а -а. отвечать не на тот, но ну, попробуй.
0: Молодость, она заканчивается тогда, когда ты начинаешь с ностальгии вспоминать прошлое, когда тебе кажется, что раньше было лучше. Тогда... Я это начал в 16 лет. делать, да ты что? Поздравляю, у тебя все давно закончилось. Спасибо. Нет, просто ты идешь, и у тебя, ну там, каждый день, каждый месяц, каждый год все меняется, и в зависимости от того, наслаждаешься ли ты этим и радуешься, что вау, у меня стало все еще лучше. Ну, если ты так делаешь, то вот это твоя молодость, ты идешь дальше, ты идешь вверх, и у тебя все хорошо. И все становится только лучше. А в тот момент, когда ты начинаешь понимать, что, ну вот, вот вчера, позавчера, в прошлом году, 20 лет назад, все было, ну, гораздо лучше, вот тогда ты уже все, это уже не молодость. И ты определению... уже вспоминаешь свою молодость. А тогда, когда ты живешь этой молодостью, сейчас тебе лучше всего. Вот. Ну, Просто меня, по твоему да.
1: определению оно может длиться сколько угодно. Да, бы.
0: в этом и фишка на самом деле. Я недавно поняла, что вряд ли мы... Ну вот, кажется, в детстве, да, когда мне было лет 6-10, тебе кажется, 25 лет, это ж так много. Это уже человек все понял, во всем разобрался. Абсолютно. А потом нет. И сейчас мне кажется, что многие 30-летние, 40-летние, они внутри точно такие же, как я. Я сильно не изменилась со своих, там, не знаю, двадцати трех, правда, но <смех> в любом случае ты, да, потихоньку меняешься, потихоньку там что-то в тебе ёкает, ты там, возможно, становишься менее экстравертным или, наоборот, более экстравертным, ты что-то, ну, ты растешь, ты меняешься.
1: А тебе кажется, все... что все окружающие, они старше тебя? или ты уже ты уже в том возрасте, когда кажется, что, ну вот они ровесники твои, тебе с ними надо на равных я общаться. Я не чувствую
0: разницы в возрасте, я Вообще? чувствую разницу в каком-то, ну в должностях, наверное. Вот знаешь, вот что там есть актеры, есть режиссер, uh -huh. режиссер выше актеров. Uh -huh. Вот так, по какой ну, это по какой-то такой, иерархия, вот. такая да, по иерархии. Uh -huh, uh -huh. А по возрасту, ну это уже в меньшей степени. Uh -huh. И тем более, знаешь, я особенно после всех этих митингов я начала понимать, что э, старость уважать просто за то, что она старость пенсионность и наши любимые пенсионеры, которых мы любим и уважаем. Это не обязательно. Я буду уважать любого человека хорошего. Хорошего человека, достойного человека, а не грубого, которому матерится и заталкивается в автобус, и типа, извините меня, уступите мне место, я я взрослый. Но это не так работает. Ты, вот, я не знаю, ты своим видом показываешь, что ты состоявшийся, я не знаю, какой-то достойный человек, хороший человек. Вот, а не то, что вот у меня цифра Теперь перевалила за 50 Будьте добры, все меня уважайте Если ты, сука, ну, кто чем уважает Ну извини меня
1: Блин, кстати, отличная тема Мы тут с, с разными гостями несколько раз обсуждали Что, типа, ну, неважно, сколько, сколько, какие числа там у тебя в паспорте Что у тебя какие цифры Ты все равно можешь быть молодым Но, блин, ведь на старости это тоже может распространяться Типа, пофигу, какие там числа ты, да. Если ты человек хороший, я тебе уступлю место Ну, ладно, это стоит не знаю ну, плюс это мысль. зависит
0: от твоего воспитания твоего личного
1: так ты уже ответила на вопрос что такое молодость или еще да нет?
0: ну вот это у меня первый вариант такой был и второй это для меня еще не так когда ты учишься чему-то и все еще думаешь что тебе еще учиться и учиться ага. ты молодой а когда ты начинаешь уже получать и учить всех вокруг потому что ты уже знаешь как лучше жить то это уже, ста... ну, уже зрелость не знаю что то идет mm -hmm. после молодости зрелость да вот. ну, на, зре... на этапе зрелости ты, наверное, перевариваешь просто все, чему научился, и просто решаешь дальше не учиться. Это если и научился. Вот на следующем этапе взрослости уже начинаешь учить всех, не знаю, своих детей, друзей, подруг. Ну, просто вот это мне пришло в голову, потому что есть у меня одна знакомая, которая, ну, мне кажется, она достигла той точки, которой, ну, она считает, что она знает все вокруг. Ну, хорошо, это чудесно. Чудесно, когда люди разобрались. Да Оля, Войкель, да, Оля
1: Войкель. Мы все понимаем, о ком сейчас говорит а, кстати, Марина. Да.
0: <смех>
1: Тебе тоже привет.
0: Люблю тебя, Оля Войкель. Я говорила не про тебя. Он все врет, все обманывает.
1: <смех> Ладно, и, ну еще один вопрос тогда хочешь угу. а как не потратить молодость зря?
0: О, боже мой, вот это тяжело! А? Вот это хорошо. А? К этому я не была готова. А? Ой-ой-ой, ну давай-давай-давай думать Давай подумаем Давай Смотри, молодость, юность очень часто сопряжены с депрессивным состоянием
1: Кстати, да И
0: как раз-таки Особенно сейчас молодёшь Как человек, побывавший в таком этапе жизненном так. Я тебе скажу, что это грустно И даже вспоминать об этом грустно Потому что, ну, ты реально считаешь, что чуть-чуть потерянным временем То есть, да, это время на себя, когда ты мог подумать, отдохнуть, ничего понеделать. неделать Ну, надо так себя настраивать, да но все равно об этом грустно вспоминать. И, наверное, суть молодости в том, чтобы каждый день встречать новую возможность и какую-то радость. То есть у меня есть сегодня возможность попробовать то новое мороженое. Ну как чудесно! Я молодой, я пойду и научу себя вкусу этого мороженого. Ну вот как-то так.
1: Но не всегда просто, же, не, не каждый день хочется быть позитивной букашкой, и хочется это нормально. погрустить. И...
0: И вообще это чудесно, когда человек такой, я сегодня отдохну, никто и не буду корить себя за то, что я отдыхаю, как родители: что России, чё лежишь, посуда не помытая, вот да. а я не хочу сегодня мыть посуду, не хочу не буду, короче, как не проебать молодость, ну просто постарайтесь, я не знаю...
1: Постарайтесь, да, и пускай у вас все получается.
0: Да, ну знаешь, вот как иногда вот там в фильмах по везде показывают, что молодость это безбашенная поступка, когда ты лазишь там на какие-то дома, воруешь. Ну, не, ну, не воруешься. Ну, порываешься <с> на тусовки, напиваешься в и да. тебе на утро стыдно за это. Нет, мне кажется, не в этом молодость. Молодость в том, что чтобы наслаждаться жизнью, проводить время с людьми, которыми ты хочешь, потому что ты еще не обременен тысячами обязанностей, и тебе все еще хочется жить. Потому что ты потом прям... перестанет? Не, потом не то, что перестанет, но потом это станет скорее, ну да, я живу, клёв, живу вроде, ну, все нормально. Вот, вот в этом и смысл, мне кажется. Молодость, она заканчивается, когда тебе перестает хотеться жить, и ты начинаешь, ну я доживаю. И это у кого-то происходит в 60, у кого-то в 20, кто-то в 80 еще молодой. Такая возрастная молодость, она, наверное, отличается от э, невозрастной молодости частотой походов крочу. Все остальное, наверное, то же самое. За ты знаешь
1: исключений. это как профессионал, Марина. <свят> Марина, блин, спасибо огромное, что ты зашла сегодня в гости. Я очень рад, что у тебя случился этот дебют. Поздравляю тебя с дебютом в подкасте. О, -ей, кайф. Где слушаешь подкаст? Рассказывай.
0: До этого слушала на Google подкаст. -то. Так. Потом у меня появился айфоний, okay. и я не нашла его на Apple подкастах. Если нужно на Apple
1: подкастах, да, к сожалению, дурацкие белорусские Apple подкасты. Тут заходили твои друзья тоже, и они матерились, и пришлось ставить букву «Е», а потом в Apple говорят «А, если у вас есть маты, то в белорусском айфоне вас не будет видно». Но это можно обойти. Если что, пиши мне, Марина, и пишите мне «Все, кто хочет слушать на айфоне», я отправлю ссылочку секретную, и вам можно будет добавить этот подкаст. Прям свои Apple подкасты, а там еще и отзывы можно писать. А можно еще на Яндекс музыке подписаться, лайк поставить, на Google подкастах, на Castboxе. Вспотеваю. скоро появится раздел подкастов. Вот. Уже Беларусь. в России появился, в Беларуси вот-вот-вот уже придет-придет-придет. У меня инсайдерская информация. Вот-вот-вот-вот-вот. Уже скоро. Так что обязательно везде подписывайтесь. Что еще нужно? Еще можно проследовать по ссылке в описании этого выпуска, посмотреть на Инстаграм Марины, заказать фотосет, фотостудию, фотосквот, фотосет. Я уже называл. Обязательно это делайте. И, конечно, можно ответить на пару вопросов про молодость. Там есть ссылка на Google форму Либо написать пожелание и что-нибудь хорошее, пару теплых слов на почту антон.майкрофон собачка gmail.com, потому что знаешь что Марина, конец что? сезона скоро
0: О, боже мой.
1: Абсолютно, отвечать на вопрос то хочется и надобно, так что обязательно пишите, задавайте и вообще
0: Конечно, надо. И слушайте, знаю. слушайте Антона
1: Все сказал? Спасибо, сказал? Наверное, все.
0: Еще так пугающе прямо глаза Глядя мне в глаза Намеренно Как тебе чайный напиток сегодня? Мне было Нормально. вкусно, с заботой Отлично
1: Спасибо большое Это была Марина и Антон И мы говорили в микрофон Спасибо Как прикольно, мы просто разговаривали, это все такова. Это и есть подкасты. Круто.